0: книга Мишлей как мы
1: сказали цель Соломон пишет предисловие Филинский Гаон говорит что у каждой вещи есть четыре характеристики хомер цура тахлит и
0: хуэль хомер материя
1: с чего это сделано цура форма Тахлид, для чего, какое предназначение у этой вещи, и Пуэль, какая фирма это сделала, да? Кто это сделал? Потому что, если это умный человек, мы найдем отпечаток его во всем, в каждом его слове, отпечаток его мудрости. Если этот человек не совсем умный, то мы это тоже найдем в каждом его слове. Как говорится в Геморее, что... Дурака даже по его походке можно заметить во всем он выражается дурак, он его видно во всем. Также и умный человек. Поэтому царь Самуил начинает
0: объяснять
1: в самом э, предисловии
0: как, эти четыре характеристики. Какая?
1: «Материя», «Мишлей», «Притчи» «Шлому бен Давид Мелех Это фирма, кто это сделал. «Ладат Хухмау мусар» Чтобы познать мудрость и наставление, понять слова разума. Мы объясним, что каждое слово значит. Но это форма «Лакахат мусараскель» Чтобы взять чтобы принять, как тут переводится, пока хотят взять. Наставление разума это цель, предназначение, потому что, как мудрецы говорят, не само изучение важно, а то, что я буду делать, само действие. Поэтому это
0: цель.
1: В прошлый раз мы объяснили, Мишлей Шлумо бен Давид Мелех Исраиль Немножко поговорили об этой фирме, которая создала эту книгу. О мудрости царя Соломона и о мудрости Вилинского Гаона. Сегодня же я хочу поговорить о других характеристиках, которые определяет царь Соломона. И как правильно Рабельяул заметил, нам надо понять, почему Вилинский Гаон объясняет, что Мишлей — это материя, с которой сделана, а знать, чтобы познать мудрость и наставление — это форма. Вы бы сказали, что Мишлей — это сама форма. Для того, чтобы, чтобы это объяснить, мы начнем, я хочу прочитать суки которые говорят о мудрости Соломона. Говорится так, у Твуна Арбену, и дал Бог мудрость шлумов и разума очень
0: много.
1: И широту сердца, тут они в скобках поясняют, вмещающего знания обильные, знания обильные, как песок на берегу моря продолжает.
0: книга
1: קניג המלאכים מגברית וידבר שלושת אלפים משל ואי שירו חמישה ואלה וידבר על העיצים מן הארז אשר בלבנון ועד העזוב אשר יוצא בקירו וידבר על הבימה ועל האוף ועל הרמז ועל כל הדגים «И мудрость Шломо была больше мудрости всех сынов Востока». кедом это, в принципе, имеется еще в виду не только Востока, а те, кто были до него, и всей мудрости Египта. «И был он мудрее всех людей». А, я извиняюсь... Э- я прочитал неправильный писатель. Перевод неправильных письмо. И изрек он три тысячи и песен его было пять и говорил он о деревьях, от кедра, что на Ливаноне, до Изова, который, то есть кедр, он самый высокий, как в Торе, это всегда э, относится, э, в Тора всегда, в, в Илье мы всегда видим Керес были в Анон то есть это одно из самых высоких деревьев, до Изова, вырастающего из стен, как, как мудрецы говорят, почему надо взять для и церез чтобы его очистить, Эцерез и Изо, это потому что он должен понять, что надо из высоты понизиться, как Изоб. Мы видим, что Изоб это самая маленькая вещь из растений, которое какой то есть, есть трава, да, но ну, это, это, это растение, которое несколько лет растет. И, несмотря на это, оно, наверное, из, из на, наиболее низких растений. То есть царь Шламу говорил в, э, во всем, обо всем диапазоне. Говорил о животных, о птицах, и о пресмекающих и о рыбах.
0: И приходили
1: от всех народов послушать мудрость Шламу от всех царей земных, которые слышали о мудрости Если мы обратим внимание, тут в книге Менахим подчеркивается, рассказывается, что царь Шломо три основные вещи, э, о трех основных вещах, в трех основных формах, можно сказать, так выражался. Какие же это были вещи? Он три 3000 притчей, песен притчей, Песен его было 5000 и говорил он о деревьях три вида и речей. Если мы задумаемся, какие есть виды, чтобы выразить мысли. Я не имею в виду да, написать какую-то э, прозу, может быть, поэму какую-то, роман, детектив, я об этом не говорю. Я говорю о каких-то философских вещах, которые человек хочет выразить свои мысли, передать свои мысли, либо чувства. Какие основные три формы есть? Мне кажется, что их можно определить так. Одна форма –
0: это поэзия.
1: Когда мы хотим выразить свои чувства, мы пользуемся этим. Есть философия. Человек просто рассказывает, объясняет свои мысли но есть еще один вид пересказать мои мысли это Маша, притча в чем же важность притчи? давайте приведем пример
0: приведу притчу
1: Маги Медубна. может быть как-то мы его приводили тут
0: был Давид, у которого,
1: кажется, приводили тут, у Давида
0: был сосед Шлому.
1: И вот пришел один день, Шлому стучит в дверь, говорит, Давид, я хочу у тебя одолжить керосиновую лампочку, можно? Говорит Давид, конечно Шлому говорит большое спасибо Уходит Прошло время Немного времени прошло Стук в дверь Приходит Шлому С керосевной лампочкой Та, которая была И небольшая керосевная лампочка Рядом с ней Что это такое? У меня была только одна Скажи Мазальту Родилась? Это уродилась, «Ну, Мозальдов, Мозальдов, спасибо. Берет две лампочки, ставить на стол. Как хорошо. Смахоты стояем, чтобы у вас тоже были радости. Проходит время, приходит стол, дверь, приходит шлому, говорит, мне нужен серебряный поднос. Можно одолжить?
0: О чем речь? Конечно Пожалуйста, может, тебе еще что-то
1: надо. Не-не, спасибо. Проходит время. Нету стуков дверь. Он еще ждет? Нет. Ну, надо проверить, что объявление в газетах уже проверил. Нет никаких радостей, ничего не произошло, никто не родился, ни у каких подносов, сыновей не
0: родилось. Идет к
1: шлому, Шлома, а что с подносом?
0: Ты знаешь, умер.
1: Что значит умер? Как такое? Подносы не умирают. А керосиновые лампочки рождают? Если керосиновые лампочки рожают, так и подносы также могут и умереть. Выходит. Что нас обучает эта притча? Что мы часто в жизни непостоянны. Как я тоже, думаю, рассказывал тут то, что было с моим Рушище Иваном, когда его жена была в больнице, и ее муж пришел ее посетить. Она говорит тем женщинам, которые были в ее палате, говорит, мой мой муж идет на котель молиться. Хотите, он за вас тоже помолится? И говорю, что мы? такие невежды, мы интеллигентные женщины, мы во все это не верим. Она рассказала своему мужу. Муж говорит, ну и что, давай посмотрим, насколько они интеллигентные. Скажи им, что номер 7, не знаю какой там был, может быть не 7, а 4, который на палате, он несчастный. Она им сказала, что они сделали, перевернули его. Чтобы не было хасахалила, говорит вот интеллигентные женщины, что это показывает? То же самое. Будь, если ты уж решаешь быть интеллигентным, будь во всем. Как так? В чем-то, да, какие-то там подковы ты вешаешь, какие-то там тютьфу делаешь. Если ты такой интеллигентный и во все это, так чуть тоже не делай, по столу тоже не стучишь. Можно было бы выразить это, сказать, будь постоянный во всем. Но в чем смысл притчи? Притча, она подносит к тем понятиям, которые мы можем легко понять. Те вещи, которые мы понимаем просто, она нам подносит в тех форумах, которые мы легко поймем, в которых у нас нет никакого сомнения, что это так. И, кстати, отсюда мы можем выучить и дорогу в образовании, в воспитании детей. Часто можно видеть, что родители хотят что-то объяснить, начинают разговаривать такими словами, что ребенок даже не знает, что это такое хочешь что-то ему объяснить? так говори на том уровне, на котором ребенок может помочь понять. Кровь Якову, ну как-то пришел отец, весь с большой, с, большой, с большой горечью в горле, говорит: "Знаешь что? Мой мой сын Ерис, да, Пикорос. Сколько ему лет? Пять лет". А Фяковзин да? Какой-то гений твой сын. Это что, он там начит, прочитал какие-то там книги по, по вере и в чем-то? Идбальбеев что-то нехорошо понял? Как же так может быть, что сын в пять лет ересь? Он говорит, очень просто. Моя дочка пошла с ним на море. Он говорит, кто сделал это море? Он говорит, Всевышний. Он говорит... Ну, Всевышний, Всевышний, все Всевышний, а, а по правде кто? Что такое? Хасухалина, пикорость? говорит, знаешь что, когда вот он видит какое-то здание высокое, спрашивает, кто это здание сделал, что ты, что ты ему сказал? Всевышний. Всевышний же это все, Всевышний толстый, силы, все. Говорит, ну потом он пошел и видит, рабочие работают там. Так он понимает, Всевышний это отговорка. Надо по-настоящему знать, кто это сделал. В чем проблема этого отца? Он правильно сказал, Всевышний все Всевышний. Всевышний ничего нету. Но ты говоришь с ребенком. Ребенок у тебя не такой гений, что поймет Всевышний, что это, имеется в виду, что Всевышний дал им силы и дает постоянно силы. Он спрашивает, чьи руки это сделал Говори его языком Ты можешь сказать, что это рабочий сделал, Всевышний дал силы это сделать Если мы говорим на своем языке То получается, что нету никакого понимания Мы говорим что-то одно, а ребенок понимает что-то другое Как раз это, притчи это то, что нас обучает как передавать информацию другим людям, так, чтобы она была понятна. Надо говорить на их языке, на языке, толковой, на таком языке, который понятен всем. И это само будет скачок, будет возможность понять что-то более глубокое. Это вторая форма. Это третья форма. Да? У нас есть философия, машар и песня. Если мы посмотрим, царь Соломон написал три книги, которые по всем этим формам подходят, по всем этим видам. Шира-ширим, это песня. Коэль это эклезиаст, это философия. суета сует, сказал эклезиаст. Все суета. Он выражает свои, свои мысли. И Мишлей, Машаль. Эти три вещи, они относятся, они сопоставимы там тем вещам, которые упоминаются тут. Те три вещи, которые упоминаются тут в книге Милахин. Однако приведем Зоар относительно Ширашири. В Зоре сказана непонятная вещь. Говорит Зоар. Шир-аширим-симан-татру. То есть значок на Шир-аширим – это татру. Что такое татру? Я не знаю такого слова Не в Игриде, ни в арамейском языке. Что имеет зорвение? Объясняет Виленский Галанта. Татру – это гематрия, да? То есть Тав – 400. Та 400. Рейш – 800 выходит, да? Рейш – 200. Тысяча. И Вав – 6. Тысяча Но еще непонятно, что я с вами виду. Давайте посмотрим, что сказано, сколько Ширим сказал царь Соломонич. Хамишава Алиф – тысяча пять. Ширим, Симан – тысяча шесть. Объясняет Вилинский Гаун. Шир аширим – песня песней. То есть, это песня, которая выше всех песней. Это песня, которая наилучшая из всех песней. Однако, возможно, все-таки сомневаться. Шир аширим, которую сказал царь Соломон, это была часть из всех тех песней, которые он говорил. Либо это что-то другое, это, это выше, не просто это лучше, это что-то уже другое. Как нам это знать? Говорит Зуар Симан. Он сколько говорил? Он говорил тысяча пять песен. Шира Ширим это не одна из них, это тысяча шесть. Это то, что Зуар имеет в виду. Откуда же Зуар действительно знал, что это высшая песня? Объясняет Вильянская так. Это мы, Рубиляо, у вас есть листочек. помогите нам почитать. Я, еще, я это не, 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 не пересчитывал. Давайте посмотрим вместе. Говорит Вильянская так, что Зоар это изучил из слова ⁇ аширим. Аширим, если большую гиматрию взять, то есть что такое большая гиматрия, мы берем каждое слово, как оно, каждую букву, как она как, э, произносится в Еврейте? Hey, она hey. То есть hey и jud. Если почитать все эти буквы, у нас выйдет 1006. Давайте попробуем. Hey 5, пять, да? 5. Jud 10. А шин 300. Jud триста. Триста. Ну. Юд", Юд". Юд", 10. Ну 50.
0: Ширим, Ширим.
1: Рейш. Рейш, Рейш это 300, Юд 10,
0: успеваем записать? Сейчас, сейчас, сейчас. Рейш. Рейш, э, 300. 200. Нет, Рейш 200. Рейш 200, 200, 200. Извиняюсь, Рейш Шин записываем как только Шин Юд Нон, правильно? Да. А, Шин, я. да, 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 да. извините, Нон, но, э, это 50. 50. 50 да.
1: Так, дальше. Шири, ри шин. шин, юд. Юд. Это юд 10, вал 6, далит 4, ширим, рейш. Это
0: рейш. 200.
1: рейш 200, юд 10, шин 300, шири, рей, юд. Да? Это снова 10. 6.
0: Ну, мем 6. Мем, 6, 6,
1: мем, 20, мем 40.
0: Да. И мем это и 80. Мем это. Мем, да. мем это 40. Да, мем 40 и мем 40. 80. А, мэм, да. Мэм записано, Сейчас угу. по,
1: давайте почитаем, сколько у нас хватит. Сейчас 325. Давайте
0: сотни 30. вначале 30. посчитаем. Нет, смотрите. Сейчас. 525, 575, 50 восемьдесят пять и наконец пятьсот девяносто один пятьсот девяносто пять и двести семьсот девяносто один 5, 5, один пять четыре так и здесь триста здесь четыреста здесь четыреста получилось тысяча сто девяносто пять а, а сколько вы выйдете? А не, должно выйти 1006. А, гей. Hey. А, hey, мы взяли. 1006 должно быть?
1: Да. Сейчас, Наверное, сейчас.
0: что-то не правильно. Ну, я просто записывал. Гей. Hey. Ну ладно, еще надо, надо пересчитать. Шин. А, нет, идет вот этот вот. Чем? Сначала шин. Правильно, а. правильно. Гей, hey, это как гей-юд. Hey, шин, подождите, шин. Шин. Вот это да? Этот йод мы не считаем. считаем. Э, почему мы считаем?
1: Гей. Гей, считаем, считаем. Гэй.
0: Нет, эй, же это эй, считали. Йод, вот этот эй, первый эй, юм, эй. Как
1: слово.
0: Эй. И что, там йод разве? Рейш неправильно не А, ну, ну, речь
1: ну, вот неправильно вот записали. Надо, мне надо посчитать самому, я может принесу. Нет, ты сейчас посчитай, нет проблем. Жалко нам просто. сейчас. Я просто не считаю. Хорошо, я почитаю, тогда принесу подсчет. Ленедович, на следующее занятие. Так Вилинский Гаван говорит, что это изучит, Зуар учит слово Ага-ширим. Это то, что э, выходит, что Шира-ширим – это песня, которая была выше других песен. Если так, то возможно предположить, что остальные вещи, книга Мишлей и книга Куэлет – это те вещи, которые были избранные из тех всех как сказано сколько он мишлей говорил шлож талафим машар говорил 3000 мишлей интересно что 3000 что значит 3000 Тысяча это наибольшее, наибольшее число в Торе. Нету миллиона. И даже Рибо, 10 тысяч, это встречается только в Эзра, в местах, которые написаны на арамейском языке. Выходит, что тысяча это наибольшее число, которое произносится. Да? То есть потом это 10 тысяч, 20 тысяч, сто тысяч. Тысяча – тысяч это наибольшее число. Выходит, что он сказал три тысячи машаль Наибольшее количество машаль, То есть три категории каких-то И Из каждой категории наибольшее количество, которое можно сказать. Это очень подходит к тому, что Виленский Гаон говорит, что с книгами Мишлена тоже состоит из трех частей. Книга Мишлей – Она состоит из, как мы сказали, первая часть – это Хукма, вторая – Муса, третья часть – Тора. По отношению э, к этому он сказал три тысячи мишлей. Каждая тысяча – это наибольшая возможность, сколько сказать, мишалим. И это все подходит к тем трех тысячам мишалим, которые царь Соломон сказал. Это то, что я хотел сказать относительно слова Мишли. Теперь мы спросили такой вопрос. Почему же Машаль это не форма, а это Хомер, это
0: материя?
1: Ответ такой. Когда я хочу построить какое-либо здание, либо что-то построить, не обязательно здание то я беру уже существующую материю и ей придаю форму. Три вида выражения мыслей это как бы это вещи, которые уже существуют, которые продиктованы нам. Есть песня, есть машаль, притча. То есть это те вещи, которые я. Понимаю, что подходит для выражения моей мысли, и я беру эту вещь. Это не форма. После того, как я взял сами, саму, саму материю, которая называется «притчи», после этого я придаю ей форму. И какая же эта форма? Каждый, кто пишет «притчи», у него другая форма, потому что каждый хочет построить какое-то другое здание. У царя Соломона его форма была чтобы понять мудрость и наставление понять слова разум то есть его притчи это те притчи которые дают нам возможность понять мудрость и наставление понять слова разум и если мы обратим внимание то мы увидим что все эти три вещи они относятся к тем, к тем трем книгам э, трем, трем частям Книги Мишлей, которые царь Соломон написал. Как мы сказали, что первая часть книги Мишлей это мудрость, хухма, чтобы понять, познать мудрость. Вторая часть это мусар. дадат хухма у мусар, наставление. Ля Мрей Бина. это Тура. Это форма, в которой, то есть те, те три формы, из которых состоит, состоят три части книги Мишлей. Сегодня я хотел, надеялся, что мы успеем поговорить о цели, для чего эта книга была написана «Латет ли «Лакахат мусара скель» чтобы принять наставление разума. К сожалению, мы сегодня не успели поговорить об этом. Позрадошем надеюсь, это что на следующий урок поговорим об этом, и это уже продолжительности.